0: Laudétu Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 26. srpna.
1: Dopoledne pronesl papež ze soukromé knihovny a poštolského paláce v přímém televizním přenosu pravidelnou katechezi. Zahájena byla jako obvykle čtením biblického úryvku, tentokrát ze starozákonní knihy Deuteronomium o sociálních povinnostech vyvoleného národa. Ať u tebe není chudý, neboť hospodin ti velmi požehná v zemi, kterou ti dal do vlastnictví. Čtvrtý díl cyklu nazvaného Uzdravit svět věnoval papež František další zásadě sociální nauky církve, totiž univerzálnímu určení pozemských statků a s ním související ctností křesťanské naděje.
2: Cari fratelli e sorelle,
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Vzhledem k pandemii a jejím sociálním důsledkům mnozí ztrácejí naději. V tomto čase nejistot a úzkosti vybízím všechny k přijetí daru naděje, která přichází od Krista. On nám pomáhá plout rozbouřenými vodami nemoci, smrti a nespravedlnosti, které nemají v našem cílovém určení poslední slovo. Pandemie zvýraznila a stížila sociální problémy, zejména nerovnost. Někteří mohou pracovat z domu, zatímco pro mnohé další to není možné. Některé děti navzdory obtížím mohou nadále dostávat školní vzdělání, zatímco velice mnoho jiných o tuto možnost náhle přišlo. Některé mocné země mohou emitovat měnu, aby se s touto nepředvídatelnou situací vyrovnali, zatímco pro jiné by to znamenalo zatížit budoucnost hypotékou.
1: Tyto příznaky nerovnosti vyjevují určitou sociální chorobu. Je to virus, který pochází z nemocné ekonomie. A musíme to říci jednoduše. Ekonomie je nemocná. A tato nemoc je plodem zhoubného ekonomického růstu, který nehledí na základní lidské hodnoty. V dnešním světě má několik málo těch nejbohatších větší majetek než všechno ostatní lidstvo. Opakuji, protože je to k zamyšlení. Několik nejbohatších, skupinka, má větší majetek než všechno ostatní lidstvo. To je čirá statistika. Je to do nebe volající nespravedlnost. Současně je tento ekonomický model lhostejný vůči škodám, které způsobuje našemu společnému domu. Neopatruje společný dům. Blížíme se překročením mnoha limitů naší podivuhodné planety s vážnými a nevratnými důsledky. Od ztráty biodiverzity a klimatické změny k zvyšování hladiny moří a ničení tropických pralesů. Sociální nerovnost a zhoršování životního prostředí jdou ruku v ruce a mají stejný kořen, totiž hříšnou vůli zmocnit se bratrů a sester, přírody i samotného Boha a vládnout nad nimi. To však není záměr stvoření.
2: Na
0: počátku Bůh svěřil zemi a její zdroje zprávě lidstva, aby o ně pečovalo. Bůh nás žádal, abychom si podmanili zemi v jeho jménu, obdělávali ji a chránili jako zahradu. Zahradu pro všechny. Obdělávat znamená orat či pracovat na půdě. Chránit znamená opatrovat a zachovávat. Pozor však, abychom si to nevykládali jako plnou moc dělat si se zemí, co se nám zachce. Nikoli. Existuje vztah odpovědné vzájemnosti mezi člověkem a přírodou přijímáme ze stvoření a dáváme. Každé společenství může brát z dober této země to, co potřebuje k vlastnímu přežití, ale má také povinnost chránit ji.
1: Země zde byla před námi a byla nám dána. Byla dána Bohem všemu lidskému pokolení. Je tudíž naší povinností se přičinit, aby všechny její plody byly dostupné všem, nikoli jen některým. To je klíčový prvek našeho vztahu k pozemským statkům. Jak připomněli otcové druhého vatikánského koncilu, člověk, který těchto statků užívá, se musí na věci právem držené dívat nejen jako na své, ale též jako na společné. A to v tom smyslu, aby mohli být nejen k jeho vlastnímu prospěchu, ale i k prospěchu druhých. Vlastnictví majetku dělá z toho, komu patří, správce pro zřetelnosti, který se má snažit, aby majetek přinášel užitek a aby se dělil o plody majetku s druhými. Jsme správci majetku, nikoli pány. Někdo řekne, ale užitek je můj. To je pravda, je tvůj, ale abys jej zpravoval a nikoli sobecky držel pro sebe.
0: K zajištění to, aby náš majetek přinášel užitek pospolitosti, má státní moc právo a povinnost řídit oprávněné užívání práva na vlastnictví ve prospěch obecného blaha. Princip podřízenosti soukromého vlastnictví všeobecnému určení dober, a tedy všeobecné právo na jejich užívání, je zlatým pravidlem sociálního jednání, a první zásadou celého společenskom mravního řádu. Vlastnictví a peníze jsou prostředky, které mohou sloužit tomuto poslání. Snadno z nich však činíme účel, ať individuální nebo kolektivní. A dochází-li k tomu, jsou nahlodávány podstatné lidské hodnoty. Homo sapiens se znetvořuje a stává se druhem homo economicus v pokleslém smyslu, totiž individualistou, spekulantem, a vládcem. Zapomínáme, že jsme stvořeni k obrazu a podobě Boha a proto jsme sociální, kreativní, solidární a nadaní obrovskou schopností milovat. Na to často zapomínáme. Mezi všemi druhy jsme bytostmi v skutku nejvíce spolupracujícími a vzkvétáme ve společenství, jak je dobře patrné ve zkušenosti svatých. Existuje jedno španělské úsloví, které mne k této větě inspirovalo a říká Floresemos Enrasimo rasímo, santos. Vzkvétáme ve společenství, jak je vidět na svatých.
1: Když obsese vlastnit a vládnout upírá milionům lidí primární dobra, když je ekonomická a technologická nerovnost taková, že drásá sociální tkanivo, a zejména když závislost na neomezeném materiálním pokroku ohrožuje společný dům, pak nemůžeme nečinně přihlížet. Ne, to je skličující. Nemůžeme nehnutě přihlížet. S očima upřenýma na Ježíše a s jistotou, že jeho láska působí skrze společenství jeho učedníků, musíme všichni společně jednat v naději, že umožníme zrod ničeho jiného a lepšího. Křesťanská naděje zakořeněná v Bohu je naší kotvou. Je oporou naší vůle po sdílení, posiluje naše poslání jakožto učedníků Krista, který s námi sdílel všechno. To pochopili prvotní obce křesťanů, kteří žili jako my v těžkých časech. Vědomi si, že tvoří jedno srdce a jednu duši, měli všechno společné a na všech spočívala hojná Kristová milost. Prožíváme krizi. Pandemie nás uvedla do krize. Ale pamatujte, že z krize nelze výjít beze změny. Buď vyjdeme lepší, anebo horší. Je to naše volba. Budeme po krizi pokračovat v tomto ekonomickém systému sociální nespravedlnosti a despektu k péči o životní prostředí, stvoření a společný dům? Přemýšlejme o
2: tom.
1: Kež křesťanské
0: obce 21. století obnoví reálný stah věcí, Péči o stvoření a sociální spravedlnost ježdou po spolu a dosvědčují tak pánovo zmrtví vstání. Budeme-li opatrovat statky, jimž nás zahrnuje Stvořitel a dáme-li to, co vlastníme do společného, aby nikdo neměl nedostatek, pak teprve budeme doopravdy moci vzbuzovat naději, aby se zrodil zdravější a spravedlivější svět. A nakonec přemýšlejme o dětech. Čtěte statistiky. Kolik dětí dnes umírá hladem kvůli nedobré distribuci bohatství, kvůli ekonomickému systému, jak jsem řekl výše, A kolik dětí dnes nemá právo na školu, z téhož důvodu. Kež nám tento obrázek dětí, které jsou v nouzi, protože mají hlad a chybí jim vzdělání, pomůže pochopit, že z této krize máme víc lepší.
2: Grazie.
1: To byla středeční katecheze papeže Františka, který po jejich kratších souhrnech a pozdravech v sedmi jazycích zmínil nadcházející dvě liturgické památky,
2: 27. a 28. srpna.
0: Na zítřek a na pozítří připadá liturgická památka dvou velkých svatých, svaté Moniky a jejího syna svatého Augustína, kteří byli na zemi spojeni rodinnými svazky a v nebi stejným údělem slávy. Jejich příklad a jejich přímluva, ať nás každého podněcují k upřímnému hledání evangelní pravdy.
1: Po závěrečné modlitbě otče recitované společně s deseti spolupracovníky přítomnými v knihovně Apoštolského paláce, papež všem, kdo ji sledovali za pomoci komunikačních prostředků, požehnal.
2: Domino lo e Si Sì, nome domini, e secolo, nostro, in domini. E Benedicto. Aiuteremo i nostri in nomini domini. Benedica il vostro, omnipotente Deus, Pater, Filius e Spirito Santo. Amen.
0: Da spravi. Tiskové středisko Svatého stolce oznámilo, že od příští středy 2. září se budou opět konat generální audience s účastí věřících. Podle hygienických opatření přijatých příslušnými úřady budou audience v měsíci září probíhat na nádvoří Svatého Damaze v Apoštolském paláci od 9.30. Účast je otevřená pro všechny zájemce a není zapotřebí vstupenek. Vstup bude možný od 7.30 u bronzové brány v pravé kolonádě Svatopetrského náměstí.
1: Palestina. Bazilika narození páně v Betlémě se brzy zaskví ve své dávné kráse. Po sedmileté usilovné a pozorné práci italských restaurátorů, která se týkala střechy, průčelí, kamenného obložení stavby a její mozaikové výzdoby a prakticky se tak dosud vyhnula pouze jeskyni pokládané tradičně za místo Ježíšova narození, se toto mistrovské architektonické dílo, zapsané na listinu kulturního dědictví UNESCO, téměř zrodilo do nového života. Bazilice založené císařem Konstantínem ve čtvrtém století hrozilo zřícení střechy, která byla v jedné části zcela protržená. Další delikátní zásah vyžadovala fasáda, která se nebezpečně nakláněla a již od 30. let minulého století podpíralo vnitřní lešení, zakrývající krásný dřevěný vstupní portál. Díky trpělivosti a mravenčí píly byly vyčištěny mozaiky na zdech i podlaze, sloupy, obklady a přední dvorana. Dlouhodobý projekt renovace betlémské baziliky pro naše mikrofony popisuje archeolog Giuseppe Alessandro Ficera z italské firmy Již Palestinská samozpráva svěřila restaurátorské práce.
0: Před deseti lety byl zahájen studijní projekt koordinovaný univerzitou z Ferrari, který měl zmapovat tehdejší stav baziliky a stanovit priority při její renovaci. Po dalších třech letech firma vyhrála konkurs, vypsaný palestinskou samozprávou, a začala s renovací střechy, aby zabránila zatékání do kostela. To byl skutečně nejkritičtější bod, po kterém následovalo zpevnění průčelí. Dále jsme postupovali směrem dolů a renovovali mozaiky z doby křížových výprav. Kamenné obklady, dřevěné trámy, sloupy a jejich výmalbu až jsme konečně dospěli k podlahové mozaice, datované vznikem baziliky v době císaře Konstantina. Proběhla také renovace křtitelnice, v jejíž blízkosti jsme při archeologickém průzkumu našli její původní kamenou předchůdkyni. Během restaurátorských prací došlo k několika překvapivým odhalením. Kromě dosud neznámých mozaikových výjevů, například granátovníku, který je vyobrazen v arménském transeptu, jsme objevili soubor skleněných svítilen, pečlivě zahrabanými v místě, kde dříve stálo průčelí konstantinovské baziliky. Po demolici této baziliky a jejím nahrazení zcela novou stavbou za císaře Justiniana promlouvají tyto lucerny jako určitý rituál, jako znamení, které se předává z jedné baziliky na druhou
2: a meravigliosa bezvědita.
1: Vysvětluje italský archeolog.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.